0: 5 décembre 2019. Bienvenue dans le 167e épisode total de l'histoire des Dan News et bienvenue dans un épisode historique des Dan News. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Comment allez-vous, chers écouteurs, chers écouteuses? Je suis content de vous retrouver. Je dis que c'est un épisode historique parce que c'est le dernier de la formule de 4 par semaine. Oui, chers écouteurs, chers écouteuses, chers Patreons, les nouveaux, les anciens, il y a des gens qui m'écoutent depuis le début, il y en a qui m'écoutent depuis seulement deux semaines, il y en a qui ont arrêté de m'écouter, qui ont recommencé, et eh bien à partir de mardi de la semaine prochaine. Ça, peut, ça va être lundi dans la nuit, puis ça va être mardi, mais je vais les appeler les épisodes du mardi l'épisode du vendredi. C'est demain que je vais les appeler, même si je vais les enregistrer les lundis les jeudis. Vous comprenez? Fait que je vais les appeler mardi, vendredi, mais je vais les enregistrer lundi et jeudi. Tout le monde me suit? L'épisode sera disponible mardi, l'épisode longue, On va l'appeler l'épisode longue, puis l'épisode courte. Ça va être ça, là, à cette heure. L'épisode du mardi va être l'épisode longue, l'épisode du vendredi va être l'épisode courte. Il va être enregistré la veille, chacun des épisodes. Je commencerai mardi prochain avec un spécial. Euh, je vais partir sur des chires dans l'actualité, mais il y aura aussi un gros chunk, un gros morceau dans le premier épisode de la nouvelle mouture des Dan News, des mardis de la semaine prochaine, qui sera un spécial sur le gala Les Oliviers. Car euh, ce dimanche, sur les ondes de Radio-Canada, euh, il y aura le gala Les Oliviers. Je suis en nomination dans la catégorie Capsule Web. Et je vous ferai un compte rendu euh, du gala, mais je vais vous compter ce qui s'est passé, passé dans les coulisses aussi. Je vais pouvoir vous compter ce qui se passait durant les pauses, étant donné que je vais, je vais être dans la salle et je vais pouvoir euh, tâter le pouls là-dessus. Alors, euh, ça va être, être l'épisode du 10 décembre. L'épisode du 10 décembre. Puis euh, là, on repart ça pour la semaine du 10. On repart ça pour la semaine du 17. Euh, on repasse ça pour la semaine du 20 après ça on tombe le 24 fait que dans le temps de Noël on checkera ce qu'on fait là, mais pour les deux prochaines semaines ça va être ça puis au pays, il y aura des specials pendant le temps de Noël que je pre-tape puis après ça je me questionne en vous le disant après ça on recommencera officiellement la deuxième semaine de janvier fait qu'on arrêtera deux semaines celle de Noël et celle du jour de puis il y aura un special au moins dans ces semaines -là. fait que ça va être ça pas mal euh, malgré tout, vous pouvez continuer de participer au Patreon, même si on passe de deux épisodes à quatre, parce qu'il y aura un épisode qui, en termes de temps, en termes de durée, ce sera la même durée. Alors avant de m'épivarder, ça fait longtemps que je n'avais pas dit ce mot-là. Je veux euh, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'embarquer de, dans la nouvelle formule puis de l'écouter, même si c'est pas ça que vous, vous attendiez des Daniels. Écoutez au moins les deux prochains épisodes. Ce sera un melting pot euh, l'épisode du vendredi Puis ce sera des gros chirs puis des specials Comme celui des Olivier dans l'épisode du mardi Fait que embarquez venez écouter Puis si après deux semaines vous êtes tanné Au moins venez Mais dites pas genre ah, moi c'est pas ça que je m'attendais Je n'écouterai même pas un Venez l'écouter au moins Vous êtes euh, plus de 350 à écouter Ou à télécharger Et ou à télécharger Parce que des fois vous pouvez la télécharger sans l'écouter <rire> Chaque épisode Fait que je vous en remercie et euh, je sais que je m'en allais avec ça. On commence-tu? On commence parce que même c'est le... Ah oui, puis on termine l'épisode d'aujourd'hui avec les Danostalgie, nostalgie, bien sûr. Et la première nouvelle que je vais vous parler, c'est une grosse nouvelle qui est arrivée hier parce que euh, c'est le sommet de l'OTAN. Alors, les grands dirigeants des grands pays, membres de l'OTAN, se réunissent à Londres cette semaine. Et hier, Justin Trudeau jasait avec d'autres dirigeants de d'autres pays, dont entre autres Emmanuel Macron et euh, Boris Johnson, qui est le premier ministre britannique. Puis euh, Mark Root, c'est Mark Root, lui, c'est le premier ministre des Pays-Bas. Il jase, puis on... il y a des journalistes qui ont filmé la scène, puis que tu vois dans le, la f... les lèvres, tu peux lire sur les lèvres de Justin Trudeau, qui dit qu'il trouve. Euh, il se moque de Donald Trump. Il trouve euh, hypocrite. C'est tout ça qu'il dit. Puis euh, On ne comprend pas tout, tu Puis il dit. Euh, il dit non. Il dit que euh, il dit qu'il est un peu tout croche puis que son équipe n'a pas de l'air euh, à être dans, tout le temps d'accord avec. Puis là, ça réagit beaucoup au Québec. Euh, le, le chef du bloc. Euh, le, le, le chef euh, des conservateurs, euh, ça jase t'as pas d'autre droit de faire ça même euh, euh, même, euh, euh, même Legault a commenté dans la presse pour dire que t'as pas d'affaire à te moquer parce que ça va peut-être nuire aux échanges c'est pas juste nuire c'est de la médisance c'est pareil il est, il est tout croche le jaune orange c'est pas normal c'est pas normal comme s'il euh, y avait un saint, comme s'il y avait euh, un dieu, un fantôme. Euh, il vient d'avoir un gros bug là, en ce moment, que vous autres, vous n'êtes pas conscients, mais il faut que je vous explique pareil. Là, ça a l'arrêté d'un coup sec pendant que je parlais de Trudeau. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce, tout ce que j'avais d'enregistré après mon, ma nouvelle de Trudeau, puis de Trudeau puis de Trump, c'est à chier. Fait que là, en ce moment, je suis en train de me réhabiliter. Et je viens d'arrêter de sacrer. On dirait que c'est... <rire> Vous autres, m'écoutez, faites crise. Il aucune idée de quoi tu parles, Étienne. Mais moi, je fallais, fallais que je l'exprime parce que euh, j'avais enregistré euh, 20 minutes d'épisode que euh, le, 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 la bande n'a pas gardé dans, 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 dans l'enregistrement, dans mon logiciel qui enregistre. Je prends GarageBand. C'est le logiciel que j'enregistre les Daniels depuis presque le début. Fait que j'avais besoin. Il fallait que je l'exprime. Euh, fait que j'enchaîne. J'enchaîne avec une nouvelle que moi ça fait, ça fait deux fois je répète. <rire> Puis vous autres, vous en colissez, mais j'avais besoin de l'exprimer pareil. Okay, écoutez bien ça. C'est euh, la grosse nouvelle, sti, à part Trudeau. La grosse nouvelle, c'est ça se passe à Saint-Prospère-de-Champlain-en-Mauricie. OK, c'est un petit crise de village Saint-Prospère, c'est vraiment pas gros. Et là, tous les médias de la, de la province en ont parlé. Les journaux, les nouvelles, la radio, la télévision, les podcasts, c'ti. La grosse nouvelle, c'est qu'il y a une dinde sauvage qui se promène partout dans le village, qui s'accroche après maison, qui, qui se sert des chars comme perchoir, puis là, la ville reçoit plein de plaintes. Hey, faites de quoi, la dinde, nous fait peur. Puis la dinde est ici, puis la est ça. Puis là, les policiers ont dit, ouais, c'est correct, mais on ne commencera pas à sortir un gun en plein milieu du village, cest pour gonner Saint-Charles, gonner sur quelqu'un. Il y a trop de risques. Fait que la crise d'Aden arrêter de la nourrir, puis elle va finir par crisser son camp. C'est complètement absurde, cest que c'est absurde. Ça me fait penser un peu à la vidéo virale qu'il y avait eu dans le temps. Hey, tu sais, ça se passait à Gatineau, là. Elle va revenir, la de noire. La dinde noire, a chié mon couch. La dinde noire, elle va revenir. <rire> ça a fait penser un peu à ça. Sinon, euh, triste de nouvel lieu. Euh, trois fusillades euh, sur l'île de Montréal euh, dans les sept derniers jours. On en parle dans le journal à Montréal. Euh, c'est, 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 c'est. Euh, en tout cas... Bref, le journal Moral a compilé qu'il y avait eu trois grosses fusillades, dont celle que je vous ai parlé cette semaine, dans un shower. Alors, euh, la, la, la mairesse Valérie Plante et, euh, lève un flag, faire attention aux armes à feu. Ah oui, il y a eu le cas aussi du gars qui euh, rage au volant aussi sur la, sur, la, sur la 40. Sinon, autre nouvelle que je voulais vous parler, je voulais vous parler de. Euh, ça, ça m'a fait bien rire pour alléger un peu le sujet. C'est. Euh, le, le, village, le village gay à Montréal euh, a un slogan quand tu arrives dans le village, parce que c'est très touristique, le village gay à Montréal. Et là, il y a une petite controverse parce que euh, le nouveau slogan... <rire> le nouveau slogan des installations artistiques du village gay ne fait pas l'unanimité. <rire> Et le slogan, c'est « J'aime quand tu viens ». Un peu en, en voulant dire « J'aime quand tu viens nous visiter ». J'aime quand tu viens, l'affaire la, la, que tu penses en ce moment là. L'affaire que tu dis, ah Christian, on passe à ça. <rire> Je trouvais ça super drôle. Dossier un petit peu plus grave dans la presse plus. Un gros dossier, c'est Mario Girard, le journaliste, qui a fait un tour d'autobus scolaire à, dans un quartier à Laval. Il s'est promené à Sainte-Dorothée. Euh, Puis euh, il voulait voir si les automobilistes respectaient le fameux arrêt stop lorsqu'il embarque ou débarque des enfants, des élèves, des étudiants euh, dans son autobus. Et euh, il a fait le tour d'un petit tour d'autobus, puis s'est rendu compte qu'il y avait énormément, de malheureusement, de, 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 de conducteurs qui ne respectaient pas le fameux arrêt stop des autobus. Vous savez que c'est, à part, là, de, si tu roules à 325 000 km h c'est l'infraction qui va te coûter le plus cher et qui va te coûter le plus cher en argent, mais aussi en point des mérites si jamais tu euh, vas ça. Puis un de -me mes chums qui a dit ouais, « Ouais, mais tu sais, c'est vrai, faut que tu fasses attention aux autobus, ça va coûter cher un point de mérite, ça va coûter cher Un de mes chums m'avait déjà dit ça. Puis il avait dit « Non, la raison pourquoi tu breaks au stop, c'est pas parce que ça va te coûter cher si tu breakes pas au stop. C'est pas parce que tu vas perdre des points de mérite, calis La raison, c'est pour la sécurité des enfants. C'est ça la vraie raison. Tu breaks au stop pour garder une certaine sécurité aux enfants, pour pas les frapper, les blesser, Chris. C'est ça la raison. Le, 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 le ticket, c'est un incitatif à t'aider à breaker euh, puis à te faire réfléchir deux fois parce qu'on est pas assez intelligent à tabarnak pour réfléchir aux enfants. Tu sais, ça. En tout cas, si la tendance se maintient, malheureusement, dans la prochaine année, nous, notre panier d'épicerie nous coûtera plus cher. Euh, en 2019, la moyenne canadienne. Euh, C'est 12 180 qu'une famille canadienne en moyenne aura dépensé en nourriture dans les épiceries. Le prix du légume, euh, des légumes sera en hausse de 12 en 2020, euh, entre autres à cause de des maladies comme euh, la, la bactérie de E. coli. Puis à cause, euh, en raison de l'hiver, l'hiver qui est arrivé trop, trop vite, puis l'hiver qui est trop dur, puis l'hiver des fois qui s'étire trop tard, fait que ça, ça fait que le prix augmente. Puis la viande aussi va nous coûter de plus en plus cher au cours des prochaines années. Une grosse journée euh, intense en France se prépare. Ben, en fait, elle a déjà commencé parce qu'avec le décalage horaire, elle est déjà commencé. Euh, certains le, nomment cette journée-là le jeudi noir, d'autres le mur du 5 décembre, ou simplement la journée de l'enfer, ce sera une grève immense, une grève massive. C'est euh, les Français qui protestent contre la réforme des retraites. Ça a l'air que ça va être. Euh, ça, va, ça va quasiment battre les gilets jaunes, là. Euh, enchaînons, 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 enchaînons avec, euh, avec euh, les sports. Enchaînons avec les sports. Ça aurait l'air que le Canadien de Montréal, Marc Bergevin, aurait approché les Kings de Los Angeles pour aller chercher un défenseur du nom de Alec Martinez. Mais qu'en raison d'une blessure, le Canadien s'est très intéressé. Mais en raison de la blessure, il aurait été l'intérêt et il aurait été les discussions avec euh, les Kings. Alors, euh, la, la transaction aurait... Ben, Est-ce que c'est est -ce est une façon de berger pour dire « Hey, j'ai essayé de bouger, mais ça n'a pas marché parce que le gars s'est blessé » Peut-être. C'est un drôle d'hasard. Un drôle d'hasard, mais finalement, Alec Martinez ne viendra pas à Montréal. Sinon, euh, je voulais vous dire que Keith Kincaid n'étant euh, pas été euh, réclamé au balotage de reviendra. Sera maintenant gardien de but avec le Rocket de Laval. Ce sera à suivre. Sinon, euh, dans la foulée des, des entraîneurs qui, qui ont fait parler d'eux, il y a John Tortorella aussi. qui, euh, les, les, En fait, c'est les Blue Jackets qui se penchent sur le cas de John Tortorella. Ce sera à suivre. Sinon, Mitch Marner est de retour avec les Maple Leafs, mais malheureusement, ils ont perdu malgré son retour. Et euh, un sport que je fais pas souvent. Je fais pas souvent. Voici quelques résultats dans la NBA. Oh yes, dans la NBA. Euh, hier soir, Charlotte a gagné 106 à 91 contre les Golden States. Les Warriors, Golden States. Milwaukee l'a emporté 127 à 103 contre les Pistons de Détroit. Le Suns de Phoenix a perdu 114 à 128 contre Orlando. cest que c'est des gros chiffres au basket si tu veux les dire vite? <rire> les Nets de Brooklyn ont gagné 130 à 118 contre Atlanta. Rapidement aussi, les Saltex de Boston ont gagné contre le Heat de Miami, 112 à 93. à la NBA. Mais tu pries de statut pénible ça Chris comme nouvelle de, de sport enchaînons maintenant de bord avec euh, ah non des, des, attends là, je t'ai fait la NBA il faut que je te fasse NHL. dans le hockey Ottawa a gagné 5-2 contre Edmonton Washington a porté 3-1 contre les Kings le Colorado l'a porté 3-1 contre le Toronto euh, les Blues sont fait blanchir face au Penguins de Pittsburgh 3-0 et le prochain match du Canadien sera justement contre le Colorado ce soir sur les zones de RDS, TSN, etc. Puis sûrement sur des sites de streaming euh, piratés. <rire> Parlant de pirates et de sites de streaming, enchaînons maintenant avec art, spectacle et culture. Rapidement dans art, spectacle et culture, euh, Brad Pitt et Anthony Hopkins ont fait des entrevues pour le magazine Interview. et Ils sont revenus sur leurs problèmes d'alcool qu'ils ont eu dans leur carrière, que c'est une sorte d'échappatoire qui, à certains moments de leur carrière, ça leur nuit. Alors, petite nouvelle au passage comme ça. Sinon, il y a des critiques du spectacle revu et corrigé qui a lieu au Théâtre du Rideau Vert jusqu'à la fin du mois de décembre. On parle que les numéros sont très, euh, très réussis en général. Les imitations sont très bonnes. Je veux souligner la performance de mon chum et collègue Martin Vachon. Il y a plein de belles critiques dans le Journal de Montréal, dans Prince Plus, sur ce spectacle-là. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce show-là, c'est comme un bye-bye, mais plus théâtral, plus cabaret, plus. Euh, plus, euh, je te dirais avec des chansons, euh, de la danse. C'est euh, comme même, comme festif, étant donné que c'est sur scène. Puis euh, c'est cool. Sinon, les deux grosses nouvelles qui m'ont marqué dans Arts, Spectacle et Culture, c'est tout d'abord euh, le petit Chris à Gadelmale, qui euh, va sortir un nouveau spectacle. Il a prévu ça en France pour 2020. J'espère qu'il ne viendra pas le faire au Québec. Mais, euh, les pitcher des roches sur son poster. <rire> Son spectacle va s'intituler d'ailleurs D'Ailleurs, ailleurs et euh, la raison pour il a pas ça c'est parce que ces blagues il va les chercher euh, ces blagues elles viennent d'ailleurs <rire> ça là il m'a volé le repos par exemple <rire> sinon la nouvelle dans le spectacle les cultures la nouvelle qui m'a euh, qui m'a euh, vraiment frappé dans la dernière journée c'est euh, la ville, la municipalité de Laval, sur leur page Facebook hier. Ils ont sorti une vidéo pour inciter les gens à bien trier leur euh, matière recyclable euh, sur les, les collectes. C'est une chanson du groupe, euh, du collectif rap à La Claire Ensemble. La toune s'intitule « Mets du respect dans ton bac ». Et euh, c'est vraiment drôle, ça me fait vraiment rire. La, la toune est sortie à midi, Elle avait déjà 350 000 vues hier soir. Alors, euh, allez, allez voir ça, c'est drôle en Christ. Puis ce qui est cool aussi, c'est que c'est Laval qui a fait l'incitatif, mais... Puis les gars, ils chantent, ils sont dans un centre de tri puis ils sont habillés comme le, les gens qui trient puis ils font comme s'ils triaient le, les, les matières recyclables. Puis dans le rap, ils disent, c'est quoi, faut-tu mettre dedans? Pis je trouve que les gars ont un, un bon sens euh, de, 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 de la dérision d'avoir embarqué dans un truc comme ça. En même temps, ils sont consciencieux de l'environnement. Puis la ville de Laval, ils font Christ, gars! On, on essaie de rejoindre les jeunes, on essaie de rejoindre les gens. Puis on s'est dit ça ça avec un groupe, comme à la claire ensemble, on allait peut-être avoir. Hey, attends, je vais vous mettre un petit extrait. On va essayer de vous mettre un petit extrait. Donnez-moi deux secondes. Métal, fer, plastique, carton, papier, d'accès, sont banchés. Toutes ces belles, matière, c'est clave Les employés du centre-tri, les tout mouillé. On manque à. Fais ça comme faut, comme c'est le monde de regard. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. J'adore ça. Le vidéoclip est drôle en crise. Ils font des chorégraphies dans le centre de tri. C'est vraiment... Je donne un 10 sur 10 à cette vidéo-là pour le message qui passe, pour la musique, là, tout, tout, tout. Oh, hein, même la réalisation est, est magnifique, est excellente, la DOP, tout. 10 sur 10 à la vidéo. Vraiment, les gars, chapeau. Nest si de bonne idée. Wow. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant... Nous sommes rendus au Danostalgie. Les danostalgies de cette semaine, le sujet, c'était quoi votre premier emploi? C'est quoi votre premier job? Moi, j'ai euh, plein de petites job-in que j'ai faites quand, les premières fois dans ma vie. Euh, Puis, euh, Mais surtout, là, ma première vraie job, c'est que je travaillais au casse-croûte de mes parents. Euh, c'est un casse-croûte saisonnier pas un McDonald's ou quelque chose comme ça, là. quelque chose de, 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 de familial qui existe. À l'heure actuelle, ça existe depuis 65 ans dans la famille. Euh, C'est mes grands-parents qui avaient parti ça. Après ça, ça a appartenu à ma mère. Puis là, ça appartient à mon frère. Euh, le casse-croûte a 65 ans. C'est euh, vraiment... Mais moi, j'étais mauvais. J'étais mauvais derrière le comptoir. Je nuisais au mot « fast » dans l'expression « fast food euh, ». Je m'accotais, je partais dans lune. Moi, je n'étais pas assez vite travailler là. J'étais... J'étais trop dans ma tête, j'étais trop dans la création, j'étais trop euh, dans l'imaginaire, j'étais pas assez dans le concret. Le pire c'est que mon, mon frère a un côté artistique, mais quand même un côté plus rationnel que moi pour euh, opérer puis travailler là-dedans. Euh, je t'avouerai que si, mettons, genre euh, pour un tournage, un truc comme ça, euh, ou euh, pour dépanner vraiment le crissement mal je pourrais le faire. Je prendrais une, une vitesse de croisière plus rapide qu'un qu nouveau que tu aurais besoin de former. Mais euh, le nouveau, après deux semaines, il me battrait. <rire> c'est drôle en Christ, ça. Sinon, euh, j'en ai déjà compté des anecdotes de job. Puis je vais vous en compter dans le futur aussi. Mais je veux prendre du temps de pour lire euh, les gens qui m'ont écrit. Tout d'abord, euh, Hugo Villeneuve, qui est un fidèle écouteur. Je commence avec lui aujourd'hui. Euh, une job de Camelot. Il n'est pas le seul à avoir une job de Camelot. Lui, c'est dans le temps, il restait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Chicoutimi, c'était le, le quotidien du sein, qui livrait. Il dit, je devais me lever à 5 heures à chaque matin de la semaine pour aller livrer le journal dans le quartier d'à côté. Pas le mien, là. celui d'à côté. Alors, je devais partir tôt pour ne pas arriver en retard à l'école. Je devais être à, en sixième année, au primaire. C'est bon a commencé jeune. Le jeudi, en plus de livrer le journal le matin, je devais en passer un le soir. C'était les circulaires ou un genre d'extra. Je ne me souviens plus trop, mais ce que je me souviens, c'est que 99% des clients s'en collent, il y avait un seul client qui le voulait. Alors je partais de chez nous en revenant de l'école et j'allais coller la pile de journaux dans un conteneur de recyclage. Je prenais bien soin d'en garder un pour le client capricieux. Je savais que le client était le seul qui voulait ce journal-là. <rire> C'est drôle, hein, Chris. Le lendemain, mon boss m'a appelé pour me péter une coche parce que le client avait appelé pour faire une plainte. Ça marchait de même dans le temps. Pas d'affaires de kids en porcelaine. J'ai compris en tout cas. Et nous, anyway, j'ai pas eu ce job-là, même que j'aimais bien les jours de collecte. Je me faisais euh, beaucoup de tips. Ouais, il faisait beaucoup de tips. Même des fois, il se faisait donner des bonbons, des chocolats. waouh c'est cool ça. Sinon, euh, Lucifer John, aussi un fidèle écouteur. Je le salue. Lucifer, il dit, euh, moi j'ai mon premier emploi, je l'ai eu parce que je voulais m'acheter un perfecto. Tu sais, les vieux manteaux en cuir avec des zips. Là. Mes parents m'ont dit, tu veux ton manteau, tu vas travailler pour. Alors, j'ai travaillé dans une fabrique de macatous. C'est quoi des macatous? Il dit, c'est des autocollants avec des images. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Le mot macatou, je vais le googler après l'émission. « Finalement, une imprimerie. Ah, » finalement, c'est une imprimerie à J'étais garçon à tout faire, je faisais le ménage, j'aidais ai parfois les autres employés, j'ai même touché à la presse à quelques occasions. J'ai déjà imprimé même des stickers. Mon père travaillait pour cette compagnie, il m'a fait entrer. Euh... Ça s'appelle Crestomatic, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, la compagnie n'existe plus. Ah, c'est pour, pour ça que ça n'en souviens plus. Sinon, euh, Ghislain Comtois, euh, lui aussi un fidèle écouteur, lui, il m'a écrit sur, euh, sur la page principale des de, de Daniels. Il a dit Ma première job, Colin, c'était un gars qui prenait des jeunes puis leur faisait voir. Ah, si, oui, c'est vrai, je l'ai lu. Son... Ouais, ouais, ok, euh, ça me revient là. Pis ça me fait penser à ce qu'attend. Je vais vous le lire, là, ça, je vais me dire, je vais vous dire ce que, que j'en pense. Il dit, c'est un gars qui nous prenait, il engageait des jeunes jeunes, pis il leur faisait vendre des sels de bain, du vrai sel de bain, des bois et des biscuits, des chandelles, des paquets de n'importe quoi. Il venait nous, euh, nous crisser sur un coin de rue en troc, pis il disait Allez dans ces maisons-là, puis il vendait le stock. Il dit juste euh, il dit, j'étais le pire vendeur, je croyais pas à aucun produit, mais le gars il me gardait, un petit jeune de 12 ans qui faisait 5$ par jour. À la fin, je tanné, fait que je m'assouais sur le bord de la rue, pis j'attendais qu'il revienne nous chercher. <rire> C'est quand même louche, pareil, que des parents te laissent faire ça. Mais moi, je me souviens d'avoir déjà vu ça à J.E. Puis je me souviens qu'il y a des jeunes qui venaient cogner à ma maison. Moi, je travaillais dans une maison de jeunes. Puis il y a des jeunes qui ne fréquentaient pas la maison de jeunes où je travaillais, qui venaient cogner à la porte puis qui disaient hey, « on vend des chocolats pour la maison de jeunes. » Puis là, justement, « ah ouais, où la maison de jeunes? Puis là, les jeunes, Elle euh, Est à côté du, du centre communautaire. OK, parfait. Puis, euh, quelle activité faite à cette place-là? ben on va au guissade d'eau, vous en faites la même. Je dis non, impossible, si. Je travaille là, je ne l'ai jamais vu à la face. Là, les jeunes faisaient hein? Là, un moment donné, j'avais même pris la plaque du petit camion euh, qui venait livrer les jeunes. J'ai dit Pas de votre faute les jeunes, hein? c'est le, le gars qui vous engage, j'ai dit, de compter des mensonges. C'est ça qui me met en tabarnak. Bon, pour faire un buffer avant le prochain Danostalgie, je veux vous parler de Benoît Richer qui ne, ne m'avait jamais écrit et qui est un fidèle écouteur. Il dit, j'écoute depuis longtemps puis j'étais content de son message, fait que je veux vous lire. Il dit, euh, Étienne, je, je te suis mon chum, mon body. Les News ne doivent pas être un fardeau pour toi. Tu fais ça pour gratis. On est des écouteurs où on ne l'est pas. Pour ma part, comme dirait Céline, j'irai où tu iras. Ça m'a beaucoup touché, Benoît Richer, que tu cites du Céline pour, euh, <rire> pour dire que tu aimais mon travail. <rire> Merci Benoît d'avoir pris le temps de m'écrire. Sinon, j'enchaîne avec euh, Louis Elefson, qui est un fidèle écouteur, lui aussi. Il dit « Ma première job, c'était à aussi. J'ai payé mon premier drum à, à 1000$ avec ce job-là. Euh, je devais faire à peu près 30 minutes de vélo pour me rendre au travail. Un matin, je me suis fait frapper par un char. Ma tête a cogné le haut du char. Heureusement, je portais mon casque. Tabarnak, c'est quand même dangereux, est euh, ce Ma boss a entendu, a entendu tout ça. Je reste situation. Elle m'a envoyé à l'hôpital. Euh, je me rappelle pas après m'avoir m'être endormi jusqu'à ce que je me réveille pour vrai dans un lit d'hôpital. J'ai eu un petit traumatisme euh, et une haine profonde envers les civiques montés. <rire> C'est drôle, comme punch. Merci euh, Louis Elefson euh, de ton partage. C'est dangereux à hein? Chris euh, euh, Camelot. Moi, j'ai déjà dépanné un de mes chums qui était Camelot. Il livrait euh, le journal de Montréal puis je me souviens de fin de semaine, il est allé faire une sortie puis il fallait qu'il parte le vendredi. Fait que Le vendredi matin puis le samedi, euh, la gros, le gros journal, il revenait le dimanche. J'avais fait vendredi, samedi pour ça, puis il m'avait donné des sous, je me souviens. Euh, Eric, Eric Faubert passait le journal dans le quartier nous, puis il m'avait donné euh, deux jours de camelot. J'avais pas eu ça. Il n'y a pas tant de clients que ça, mais je haï, sais pas ça, faire ça. Mais je ne l'aurais pas fait pendant six ans, maintenant. Pierre Pietro Mancini, un grand écouteur, il dit « Je travaillais dans un club vidéo un soir euh, où ma mère était la gérante. » Ok, parfait. Un soir, elle se fait appeler par la centrale d'alarme car il y a une entrée par infraction. C'est elle qui doit se rendre en premier car le propriétaire habite plus loin. Puis elle a les clés vu que c'est elle la géante. J'insiste pour y aller avec elle. On arrive là-bas. La porte vitrée est fracassée et la police entre pour faire sûr qu'il n'y a plus personne. Une fois qu'on est entré, le propriétaire arrive et commence à faire le tour avec la police pour constater l'état des lieux et qu'est-ce qui a été volé. Moi, en fonction de ma naïveté et mes propres constats, la vérité, je dis à ma mère, crime c'est cool ils ont presque rien volé à part les tiroirs caisse et maman mère elle me répond chut le propriétaire va déclarer le vol et d'autres affaires <rire> ok c'est drôle ok j'avais pas catché elle <rire> sa mère a dit fan de taille il va déclarer des affaires que c'est pas fait de voler vous assurez <rire> c'est drôle ça Pietro Mancini un fidèle écouteur un chum aussi sinon je veux terminer avec attends ta minute parce que il y en a un qui veut pas je le nomme ok, <rire> okay je le nomme pas euh, il dit, il commence en disant juste pas me nommer vu que ça m'incrimine un peu qu'il écoutait bien l'anecdote il dit euh, appelons-le monsieur B il dit ma première job était dans un couche -tard. rendu à 18 ans moi et la plupart de mes collègues on fumait du pot durant nos chiffres on devait tellement tous donner un service de marde <rire> on allait en dehors du dépanneur euh, lors de nos chiffres on se prenait des sacs pleins de bouffe qu'on faisait des listes de, à payer plus tard parfois on oubliait de payer on a fini par tous se faire pogner. J'ai démissionné juste avant de me faire mettre dehors. Mais genre 75% des employés se sont fait crier à la porte. J'étais vraiment jeune et con à l'époque. Fait que merci, M. Bitt, de ton partage. Et euh, je termine avec une. Là, j'ai juste des anecdotes de, de demoiselles. Je termine avec une anecdote de demoiselle. C'est une fidèle écouteuse. Elle s'appelle Carrie Simon c'est elle qui va terminer le bloc d'anostalgie d'aujourd'hui. Son premier job était réceptionniste dans un hôtel. Et c'est pour ça que je termine avec elle, parce qu'elle a des asties drôles d'anecdotes. Réceptionniste dans un hôtel, dans un hôtel, là, tu te dis C'est quoi les anecdotes? Tu te dis, Sais-tu, y'a-tu les clichés qu'on pense? Oui, il y a les clichés qu'on pense. Elle dit J'ai vu des femmes qui crient après, après leur mari parce qu'ils viennent de découvrir que leur mari était avec leur maîtresse dans l'hôtel le, le, où Carrie travaillait. Puis là, eux autres, ils veulent qu'on débarque, qu'on ouvre la porte de la chambre pour pogner le mari. Des fois, il a fallu appeler la police pour que euh, des gens finissent par sortir. <rire> elle se souvient de trois gars qui ont été malades après un méga party la chambre était pleine de vomi. C'était dégueulasse. Pauvre femme de ménage. Il euh, y a des femmes qui appelaient souvent pour savoir si leur mari était là. C'était dégueu. Euh, J'avais pas le droit de rien raconter. C'était la, la loi du silence. Euh, elle dit, j'ai même vécu, il euh, y a même une des chambres où euh, j'ai travaillé, qui était une scène de crime, et les policiers sont venus, il y avait du sang partout dans la chambre, tabarnak, c'est fucké, pareil, c'est pété, tu sais, toi, c'est ta job étudiante, puis il arrive des affaires dans la même, tu te fais, eh on, tabarnak, je peux-tu avoir quelque chose d'autre dans la vie? Moi, j'ai déjà travaillé dans un dépanneur, et euh, en finissant le chiffre, je faisais du ménage. Je vous le raccourcis. Là. Puis j'avais oublié de fermer la porte du congélateur dans lequel il y avait euh, le stock de crème glacée, des popsicles, euh, puis aussi des viennoiseries congelées qu'on euh, faisait chauffer le matin pour avoir l'impression de vendre des, 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 des chocolatines puis des croissants euh, frais du jour. On avait le petit faux, mais euh, en fait, il était juste congelé. Puis euh, un soir, en, en fermant mon chiffre, puis en faisant l'inventaire, j'avais une, euh, une petite boîte pour retenir la porte du congélateur pour finir de compter l'inventaire. Puis en quittant mon chiffre, j'avais trop hâte de m'en aller. J'ai oublié de refermer la porte. Puis tout le stock à l'intérieur, euh, tout le stock à l'intérieur du congélateur a été scrap le lendemain. Mon boss était en tabarnak, mais il ne m'a pas crissé dehors. Je pense que j'étais un bon employé, mais je pense aussi qu'il y avait de la misère à trouver des employés. Ça, ça se passe, cette anecdote-là se passe dans un dépanneur à Ville-Mercier. Euh, je m'en veux encore après toutes ces années. Puis euh, je vais vous en compter, j'en ai, ai plein de jobs étudiantes. J'ai déjà, déjà vendu des, euh, des cartes de crédit au salon de l'auto. Sacrément, ça, c'était plate, mais au moins ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? j'ai déjà été intervenant avec les jeunes. J'ai déjà traîné un casse-croûte. J'ai traité, un, traité dans une crème glacée. Dans une crèmerie. tu dans une crèmerie, ouais Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de petits job euh, ici et là. J'ai travaillé une journée chez la batte. <rire> Je vous conterai ça un autre, dans un autre épisode. Euh, sur ce, c'était le dernier épisode de, de cette mouture des Dan News, de cette façon de faire. À partir de la semaine prochaine, il y aura deux épisodes par semaine. Puis en 2020, on va continuer de m'adapter à mon horaire. Puis En espérant que vous allez être encore là. Euh, mais avec tous les messages que j'ai reçus cette semaine, d'après moi, une petite gang va être de retour à cette formule-là. On se revoit mardi. La seule affaire que je peux vous prédire mardi, c'est qu'il y aura des chires. Il y en aura au moins une. Euh, il y aura un special juste sur les oliviers. Je vais vous compter mon opinion sur les gagnants, mon opinion sur les présentateurs. Puis, euh, je vais vous compter des affaires qui sont passées en coulisses que vous n'avez pas vues à la télé. Ce sera dans l'épisode de mardi. Sinon, euh, je vous invite à venir voir ma page Facebook. Je fais plein de... Cette semaine, la semaine dernière la semaine qui s'en vient, je fais plein de rébus. C'est la, la, la rébus de l'année. C'est des énigmes avec des images sur des, sur des événements qui sont déroulés en 2019. Puis, en terminant... Euh, partagez les Dan donnez 5 étoiles sur Balado Québec, iTunes, Google Play, commentez les Dan euh, procurez-vous le t-shirt officiel et ou, embarquez dans Patreon euh, ou résolution 2020, embarquez dans Patreon des Dan News. Ben, merci beaucoup pour tous vos, vos, vos bons et beaux messages. Il y a des gens qui n'avaient jamais pris le temps de m'écrire qui m'ont dit Dano, on te suit, on te tue, peu importe c'est quoi la formule. Fait que sur ce, on se revoit euh, mardi, on se réécoute mardi dans une nouvelle formule et euh, voici la fin du 160e épisode total des Daniels. et voici euh, la fin de cette ce nouvel ère des Daniels et le début c'est le début d'un temps nouveau la à l'année zéro je vous souhaite un excellent, un très beau un gentil, prenez soin de vous mais surtout, soyez prudents